1: Nuestro correo electrónico es concierto sentido. Perdón, nuestro correo electrónico es concierto sentidoecuador.com. En Facebook nos siguen como concierto sentido ese. En Twitter mi cuenta personal es arroba Ramiro Díez. Y mmm, en Instagram mi cuenta personal es arroba Ramiro Díez Velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde friolenta, lluviosa en la capital de la República. Y al frente nos acompaña el doctor. Eh, Vinicio Soria dispuesto a entregarnos estupenda música, por lo pronto estamos con ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez Orden San Vitur que nos invita a un recorrido extraordinario por España, Portugal, por las Islas Griegas, con guía acompañante desde Quito y con un servicio, por supuesto, extraordinario. Empezamos eh, por Madrid, con su arquitectura barroca, renacentista, con la Puerta del Sol, con, con visita a la Fuente de Sibel, a tantos lugares maravillosos. ...luego a recorrer las callejuelas judías de Córdoba... ...que fue la antigua capital del Califato... ...y un lugar lleno de historia y de cultura... ...y en Sevilla a disfrutar del flamenco y del Paso Doble... ...y un bombino en Oporto, por supuesto... ...allí en ese bellísimo puerto portugués... ...para, para descubrir eh, todo el encanto de aquellos lugares... ...ah, y conocer el Santuario de Fátima... ...y sentir la majestuosidad de esa ciudad inolvidable maravillosa que es Lisboa, y las playas del Mediterráneo nos esperan allí en Costa del Sol, y Grecia, Grecia también, la combinación perfecta para conocer definitivamente los más bellos atardeceres en Santorini y tantos lugares inolvidables, y nos vamos a deleitar con Miconos y su exquisitez, así que nos vamos a sentir también parte de la mitología en Atenas, cuna de la civilización, y... Y si quiere mayor información, por supuesto, recuerde que además de estas posibilidades existen las salidas semanales a Galápagos. Llámenos al 600-2040 porque están allí Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Lías. La página es ambiturs.com. Recuerde, ambiturs los lleva a extraordinarios destinos para cumplir con sus sueños porque ambiturs lo acompaña. Recuerde que cuando hay problemas de humedad por capilaridad ascendente no existe solución, si no es una solución científica, técnica con garantía de por vida, como la que ofrece Kibli de Novatecnica Recuerda el mail ecuador arroba .com, la página es www.novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600588 y 098 81 798 Kibli de Novatecnica no más paredes descascaradas, ni ambientes enfermizos, ni propiedades desvalorizadas, que oblide nueva técnica y cuando el orden ya no permite navegar ya cuando internet no sirve absolutamente para nada, porque está entortuguesido, es el momento de elegir de manera inteligente un internet seguro de ultra alta velocidad, así que recuerde, NetLife es el internet campeón de los Speed Thirsty Worlds. NetLife tiene una página simple, netlife.es. O llame al 3920 triple C. Tenemos mucho para compartir en esta tarde. Nos preguntan algo acerca de literatura del Quijote. De Juana de Arco. De los animales que matan a las crías. También se da eso, claro. También se da eso, por supuesto. Bueno, eh... Vayamos con música, vayamos con música y goles. Con cierto sentido. ¿Por qué no habla de... Santa Juana de Arco. Bueno, de Juana de Arco hemos hablado en algunas ocasiones, por supuesto que sí. La, la niña guerrera, la doncella de Orleans, De Juana de Arco siempre, siempre hay historias intensas y dolorosas que contar. Solamente, ah, es que la otra pregunta es quién influyó en esa niña para que fuera tan madura. Uf, um, hay que entender primero que todo que estamos hablando de la Edad Media. Las mujeres maduraban mucho antes las mujeres eran madres a los 13 o 14 años recordemos eh, Romeo y Julieta cuando eh, saca uno las cuentas Julieta que ya estaba en plan de enamorada formal con Romeo y todo lo que se quiera Julieta tenía 12 años 12 años hoy a los 12 años una niña no bueno, no está en plan de, de casarse ni mucho menos ¿no? y a los 13 tampoco y ser madre a los 14, bueno, sucede, pero hay muchas, sí, pero, pero por otras razones, pero no por, por la dinámica de los tiempos. Hoy las mujeres quieren esperar más, más tiempo para, para estudiar, para, para vivir muchas cosas en la vida y luego casarse y eventualmente tener hijos. Pero en aquella época era más o menos normal. Ahora, Juana de Arco no se casa. De hecho, ella, ella muere sin haber tenido ningún contacto, porque por eso se le llama la... ...la doncella de Orleans... ...esto lo contamos más adelante... ...por lo pronto... ...lo que es importante saber... ...es que... Eh, ...Francia e Inglaterra... ...mantenían una serie de conflictos... ...porque en esas... ...monarquías europeas... ...era muy típico el intercambio... ...tú... Eh, ...francés te casas con esta señora de Austria... ...para que no haya guerras entre los Borbones... ...y los Habsburgo, por ejemplo y tú te casas con este a otro de otro reino y tú que eres de Castilla con el de Aragón y todo así por el estilo para que no se pelearan los reinos porque no eran sino grandes grandes latifundios no eran simplemente latifundios entonces no existía el concepto de nación, de estado que hoy conocemos entonces fulano de tal era el que mandaba hasta Machachi y el otro mandaba hasta Ibarra y así por el estilo y se pasaban peleándose la vida entonces no existía la nación, sino que eran una serie de, de, reine, de reinos y principados por aquí y por allá. Así que en, una de esas, en uno de esos intercambios familiares, los eh, ingleses insistían en tener propiedades en Francia y en esa medida eh, tener eh, derecho a ser, a ser los reyes de Francia. Porque alguna hija de algún fulano por allá, se casó con otro perano y tenía inclusive propiedades y viñedos en Francia. Entonces, en un momento dado, Francia no tiene un rey, así que la represente. Entonces, invaden los ingleses. Y en aquella época, los nacionalistas franceses se, se levantaron en armas, por supuesto, contra el invasor inglés, que era el ejército más poderoso del mundo. No, no estamos hablando de 20 guerreros, no, era el ejército más poderoso del mundo. Y contra ese ejército, el ejército más poderoso del mundo, se levanta Juana de Arco. Juana de Arco tenía 14 años, 15 años, y se convierte en la guerrera más famosa, no solo de aquella época, sino en la guerrera más famosa en toda la historia de la humanidad. Y su fama trasciende tanto, a mí esta mujer me emociona mucho, su fama trasciende tanto que inclusive durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, los soldados franceses llevaban aquí, en el pecho, un escudito con la imagen de Santa Juana de Arco. No como símbolo de santidad, no, sino como símbolo de guerrera. Enseguida les cuento por qué ella se lanza a la lucha. Con cierto sentido. Hay que recordar que Juana de Arco no sabía leer y escribir. Esto en aquella época era absolutamente normal. Ella no sabía leer y escribir, la mayoría de las personas eran absolutamente iletradas también. Y entonces eh, quien la instruía era un cura alemán, jesuita además, que se llamaba Guillermo, Guillermo de Front. Y Guillermo de Front era el encargado de explicarle la situación que vivía lo que hoy conocemos como Francia, como consecuencia de la invasión de Carlos VII. Carlos VII era un rey loco, pero se si digo loco no es que lo esté calificando de manera gratuita, no, sino que era un hijo loco de un hijo de Carlos VI y de una señora eh, que después hizo reina. Era un hijo ilegítimo en principio, y bueno, ilegítimo como se decía en aquella época, y era hijo de padre alcohólico y de madre alcohólica. Y nace el muchachito loco y le da por invadir a Francia. Y entonces Francia enfrenta una situación de inestabilidad, mmm, se levantan las tropas nacionalistas revolucionarias francesas contra eh, la invasión inglesa, que era el ejército más poderoso del mundo, y la niña, que tiene 13 años, se presenta, se presenta ante el ejército a decir, vengo, vengo, vengo aquí a luchar, a luchar contra el invasor. El comandante del ejército simplemente le dice, oye, acabate de criar, ¿eh? pues tienes 13 años, eres, además eres una mujer, ¿de, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando entonces? Simplemente le dice, vete a tu casa, ¿eh? vete, cásate, lava ropa, haz cualquier cosa, cocina, pero oye, la guerra no es, no es asunto tuyo. Juana de Arco se va decepcionada, e intenta pedir cabida en otras compañías del ejército francés, en todas la sueltan así, respectivamente, vete de acá muchachita impertinente y un día decide disfrazarse de hombre y en efecto se disfraza de hombre, empieza a combatir y se convierte aquel muchachito que tenía 14 años en ese momento ya, se convierte en el ter terror terror de las tropas inglesas y es el más bravo guerrero y en un momento dado se descubre que ese muchachito es una muchachita y se llama Juana Juana de Arco entonces bueno ya ya era la adoración, ya había ganado méritos dentro del ejército expulsarla era imposible pero le dicen oye pero igual por favor recapacita porque no tienes por qué estar acá combatiendo entonces Juana de Arco les cuenta yo creo que es una mentira, yo creo que es una mentira. Les cuenta que lo que pasa es que ella oye voces, que le habla San Cristóbal, que le habla Santa Catalina y que le habla a Jesucristo. Los tres se reúnen a hablar con ella y le dicen que ella tiene que derrotar a los, a, los, a los invasores ingleses. Enseguida les cuento de ahí en adelante qué es lo que sucede.
0: Unos consejos comerciales y regresamos. Con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que empezar algo es hacer la mitad. 15 horas, 32 minutos. En ninguna constitución de ningún país
1: del mundo aparece que el ser peatón sea considerado como un delito que
2: haya que pagar con la vida. Conduzca con precaución. Sigue con ustedes, Ramiro Diez, con cierto sentido.
1: Cerramos la historia de de Juana de Arco porque hay otros temas pendientes solamente recordemos que ella en un momento dado para justificar su presencia siendo mujer y siendo tan niña en el ejército y sus ganas de luchar contra el invasor inglés miente algunos dicen que no, que estaba, bueno eso de que le habla a Santa Catalina y San Cristóbal y Jesucristo y se reunían con ella a hablar, eso habría que descartarlo desde el punto de vista racional ¿no? pero algunos dicen que no, que lo que pasa es que la señorita estaba loca, que era esquizofrénica, que escuchaba voces. Esa es una posibilidad, ¿no? ¿no? No hay ningún diagnóstico, ninguno. Pero lo cierto es que Juana de Arco, a lo largo de su vida, y sobre todo en el juicio final contra Cuchón, no, no da muestras de ser una persona perturbada, normal mínimo. Es una persona absolutamente centrada, con los pies en tierra, y supongo, esta es una teoría mía personal, que ella inventa esa mentira para poder defender su verdad, y era que su verdad era que ella quería luchar, eso es todo. A veces dicen que la verdad también se inventa, bueno, a veces hay que mentir para que le crean a uno la verdad, la verdad es que soy mujer y quiero luchar, eso es todo. Entonces, dice, bueno, citando a semejantes personajes, a Jesucristo, a Santa Catalina y a San Cristóbal, era, era muy difícil que la desautorizaran, Sí, entonces, vente a combatir aquí con nosotros. Y se convierte en la más brava guerrera que arrasa con, con, con los combatientes ingleses con los cuales se enfrenta. Finalmente, esto es muy grave, la iglesia, la iglesia cristiana, la iglesia, estaba, por intereses económicos, estaba a favor del invasor inglés. Y entonces... La mejor manera de golpear al ejército francés era golpear a Juana de Arco. Y claro, no podían acusar a Juana de Arco de nada. ¿De qué la van a acusar? ¿De guerrera, de valiente, de patriota? No podía ser, porque contaba con todo el apoyo de la gente. Entonces la acusan de lo peor. En un pueblo profundamente religioso, creyente, la acusan de ser hereje por cualquier cosa. Es hereje, es hereje. Entonces la gente dice, oh, mira, mira lo que ha pasado. La tal la tal Juana de Arco, tan valiente, tan brava, tan nuestra, tan guerrera, tan heroica, sucede que ha sido hereje. Ah, no, ahí sí ya que le caigan todos los, los castigos del mundo. Está el juicio escrito, está el juicio transcrito. Ay, lamentablemente no lo tengo conmigo. Está en un libro que se llama Reportaje de la Historia y está transcrito desde la primera hasta la última pregunta y las respuestas de Juana de Arco, y en esas respuestas uno se percata de eso, Juana de Arco de loca no tenía absolutamente nada. Enseguida ya cierro esto contando dos o tres dos o tres detalles de ese juicio que le adelanta el famoso Cardenal Cuchón en un momentito. Con cierto sentido. hay otros temas, como hay otros temas y tenemos una serie de asuntos pendientes inaplazables porque tenemos una entrevista con España más tarde. Entonces eh, sintetizo lo de Juana de Arco de la siguiente manera: cuando ella finalmente es apresada y llevada a un juicio verdaderamente infame, entonces el famoso Cardenal Cauchon, que era su apellido era bastante parecido a Cuchon, que es un insulto en francés. <risa> es un insulto en francés. Eh los, los eh, conductores, los choferes franceses, cuando alguien más comete una impertinencia, qué sé yo, abren la ventanilla y le gritan al otro: Cuchón, Cuchón, bueno. Entonces, ese Cuchón era un, un cardenal que tenía un apellido bastante parecido al insulto, y él es el encargado de juzgarla. Y entonces, Juan Adarco, toda su vida, se siguió vistiendo de hombre. Y cuando, esto está escrito, cuando el cardenal le dice, ¿por qué te vistes de hombre? Pecadora, ¿por qué te vistes de hombre? ¿Qué es lo que quieres ocultar? Entonces él le, ella le dice, me he visto de hombre para causarte miedo. Porque si me he visto de mujer me vas a violar. Por eso me he visto de hombre, para causarte miedo, para que me respetes. Eso le dice al cardenal. Una bravía, maravillosa mujer entonces le dicen y por qué te llaman la doncella de Orleans y ella dice porque lo soy yo soy doncella y dice vaya el diablo a creerte que eres doncella durmiendo en campamentos con hombres y vestida de cualquier manera toda tu vida compartiendo las noches en los bosques en la montaña, en todas partes, en los caminos y entonces el cura este le obliga a un examen de virginidad, que se lo realizan tres monjas. Y las tres monjas certifican que, en efecto, Juana de Arco es, es doncella, era una niña, era una niña doncella, y ella nunca vintió Finalmente la queman. Esto fue terrible, esto fue terrible. Y cuando la están quemando viva y se levantan las primeras llamaradas, dice Jesucristo está conmigo. Ella era una jovencita creyente que no daba, no daba pie atrás. Lo más extraordinario de esto, bueno, hay muchos elementos extraordinarios, pero, ah, bueno, entre otras cosas hay un libro de Mark Twain, el escritor norteamericano, que se lo dedica a Juana de Arco, y dice ella, ay ah, Bernard Shaw también, ella es la más bella santa de la iglesia en dos años, pero hay dos detalles importantes en esto como en aquella época no existían medios de comunicación, ni televisión, ni prensa, ni radio, ni internet, ni nada, cuando queman a Juana de Arco, cuando la queman viva a lo largo y ancho de Francia aparecen muchas Juanas de Arco, que eran muchachitas de 14, 15, 16 años, que decían, no, yo, yo soy Juana de Arco, yo soy Juana de Arco. Lo que pasa es que tengo un pacto con la Virgen María, tengo un pacto con Jesucristo, tengo un pacto con Santa Catalina o San Cristóbal y no me quemaron viva, no me pudieron quemar viva. Yo soy Juana de Arco. Y yo, eh, la, la Francia de aquel entonces se llena, aparecen por lo menos 11 Juanas de Arco, que son muchachitas impostoras, que quieren vivir, hacerse famosas, qué sé yo, conseguir quién sabe qué haciéndose pasar como Juana de Arco, porque claro, en aquella época no había, no había fotografías, no había videos, no había absolutamente nada, de nadie, nadie, nadie se imaginaba el rostro de Juana de Arco. Bueno, entonces, ese es un detalle importante. El otro detalle doloroso es que la, la iglesia misma que la condena, la iglesia misma que la, que la mete en la hoguera, que la quema viva por, por hereje, es la misma iglesia, la misma, que en 1900 y algo pide perdón por el error y la convierte en santa. Entonces, es el único caso de la iglesia en el que una hereje termina convertida en santa, Swan, eh, santa Juana de Arco. Mujer maravillosa, gracias por la pregunta, así que, bueno, habría que, que leer y refrescar más datos de esta maravillosa mujer. Con cierto sentido. Como dicen los españoles, a mí que me quiten lo bailado, eh, que, que me quiten lo viajado. Recuerden que hay un viaje maravilloso por España, Portugal, el Mediterráneo, las Islas Griegas, con guía acompañante desde Quito y con el servicio extraordinario de San Viturs? son estos países para visitar, así que se empieza por Madrid, con su arquitectura barroca, renacentista, la Puerta del Sol, la Fuente de Cibeles tantos lugares, luego las callejuelas judías de Córdoba, la antigua capital del Califato, eh, y es un lugar, los va a maravillar, lleno de historia y de cultura, y en Sevilla, el flamenco, el Paso Doble, y en un puerto, ese bellísimo, es que hay que verlo, hombre, ese bellísimo puerto portugués, un buen vino, un buen vino allí para disfrutar y se, y se va a conocer además toda la maravilla del Santuario de Fátima y la majestuosidad de Lisboa, que es una ciudad preciosa, señorial, extraordinaria. Y a eso hay que sumarle las playas del Mediterráneo, en Costa del Sol y Grecia. Grecia para uno enamorarse definitivamente junto a los más bellos atardeceres de Santorini, los placeres, los ...los momentos exquisitos en Miconos... ...y sentirnos parte de esa mitología... ...de esa cultura en Atenas... ...cuna de la civilización... ...recuerden además... ...si esto fuera poco... ...recuerden además que hay salidas semanales a Galápagos... ...llámelos... llámenlos a San Viturs al 6002040... ...están en Naciones Unidas y Veracruz... ...frente a las jubilados de Lías ...ahora... ...recuerden la página... ...sambiturs.com... ...es un lugar... Es un lugar maravilloso, al que nos lleves a tour siempre será un lugar maravilloso y nos permite cumplir nuestros sueños porque viajamos acompañados.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora recuerde que, si le molesta el cielo nublado, conviértase en el presidente mundial del Club de Observadores Poéticos de las Mil Formas de las Nubes. 15 horas, 57 minutos.
3: Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
1: El padre de Confucio, el famoso filósofo chino, después de tener solo hijas, decidió casarse en un último matrimonio con una mujer muy joven.
3: Ella, atemorizada por haber tenido un matrimonio con un hombre que la superaba con muchos años de edad, decidió subir a una montaña para conversar con los dioses.
1: La leyenda cuenta que cuando ella ascendía la ladera, vio que las hojas de las plantas y los árboles se erguían a su paso y que los troncos se inclinaban en forma reverencial mientras entraban en quietud y silencio los vientos y las aguas de los arroyos.
3: La naturaleza entera, decían los campesinos, rendía homenaje a esa joven por llevar en su vientre a un ser humano tan valioso.
1: Por supuesto que no era cierto, pero la leyenda creció con el tiempo y todos la aceptaban como real, dado el respeto que en su tiempo y en los siglos posteriores floreció alrededor del nombre de Confucio.
3: Las leyendas creadas alrededor de Confucio, como con otros personajes, no siempre tienen asiento en la realidad, pero es la forma como la imaginación colectiva rinde homenaje a algunos seres humanos.
1: Y la leyenda de la naturaleza, que rinde homenaje a la madre de Confucio, es un reconocimiento al gran pensador, al hombre que predicó en especial la armonía y el respeto entre todos los seres humanos.
3: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: ...son las 10 de la noche... ...las 10 de la noche en Madrid... ...en Quito... ...ah, tengo que hablar al micrófono... Yes. ...son las 10 de la noche en Madrid... ...en Quito son apenas las 4 de la tarde... ...y allí... Al, en, la, ...en la noche madrileña... Eh, ...nos acompaña un queridísimo amigo... ...un hombre verdaderamente admirable... ...desde muchas perspectivas... ...y es Roberto Sáez... ...Roberto Sáez es ingeniero... ...ingeniero industrial pero mmm, no lo vamos a consultar como ingeniero industrial, no vamos a hablar con él en esa perspectiva, sino en la perspectiva de investigador sobre un animal extraño, dificilísimo, apasionante, lleno, lleno de preguntas, aunque él se cree lleno de respuestas, realmente es un animal lleno de preguntas, que es el animal humano, sobre el tema evolutivo. Roberto Sáenz es ingeniero industrial, pero eso no quiere decir que... Que, que no sea conferencista internacional En temas evolutivos, antropológicos, sociales Temas que nos involucran a todos en términos, en términos de, finalmente, de la supervivencia de la especie Porque la idea no es solamente pensar cómo llegamos hasta aquí Sino que la idea también en términos evolutivos es ¿Y hacia dónde vamos? Pero bueno, no hablo más Que sea Roberto Sáenz desde Madrid quien, quien tome la palabra, gracias por estar en concierto sentido, maestro. Sí. Adelante, no nos está escuchando. Parecía
3: bueno. Que se, parece que se
1: colgó. Eh, tenemos dificultades, tenemos dificultades con ustedes. Creo que, que vamos a tener que... con un tema musical y estamos intentando restablecer la comunicación con el científico Roberto Sáez en Madrid. Ya, gracias, de nuevo estamos eh, con Roberto Sáez, un queridísimo amigo científico, no solo ingeniero industrial, sino antropólogo también, está a punto de doctorarse como antropólogo y ha escrito un libro mmm, verdaderamente apasionante que tiene que ver nada más ni nada menos que con la evolución humana con este animal tan complejo tan misterioso tan lleno oh, tan lleno tan lleno de preguntas aunque ilusamente supone que está lleno de respuestas y de esas preguntas y de esas respuestas que nos hemos dado con los milenios con los siglos de dependió nuestra evolución y dependerá nuestro futuro Roberto sal bienvenido
4: gracias por estar aquí con nosotros en Madrid y en Quito a la vez Muchas gracias Ramiro, muchísimas gracias por la invitación es un gran placer y, y es un gran placer contarme en vuestro círculo de amigos desde, desde el día de hoy
1: Bueno, estábamos eh, comentando algo en interno, mientras teníamos dificultades con la señal, en el sentido de que <susurra> complicado afirmar esto, pero los seres humanos en la actualidad, inmersos en la escala de valores que rigen el mundo actual, con ese cuento de la competitividad, del éxito individual y tantas cosas por el estilo, lo que están haciendo es navegando contra la corriente de la inteligencia que a lo largo de millones de años, desde la abuelita Lucy y antes, nos trajeron aquí para ser la especie dominante somos la especie dominante no por haber sido competitivos, sino fundamentalmente, ¿quién lo diría?, por haber sido solidarios. Pero no me quiero adelantar en esto porque seguro que compartimos un montón de emociones y de puntos de vista al respecto, y el invitado es Roberto, o sea, es en Madrid, venga.
4: Pues me ha gustado tu reflexión para comenzar, Ramiro, porque... El, el, al final la evolución humana tenemos que pensar en, en grande, muy amplio. Estamos hablando de una línea temporal de dos millones de años que es una auténtica barbaridad. Eh, si nos vamos hace dos millones de años en comparación con el inicio de las civilizaciones, de las grandes civilizaciones que tienen nada más que unos 5.000, 6.000 años, uh -huh. es, es, es asombroso eh, la diferencia que hay. Sin embargo, los orígenes de los comportamientos que más nos caracterizan como esos animales extraños que nos definías, los comportamientos culturales, los comportamientos de colaboración, eh, la hipercooperación que, que hace dos millones de años nos hizo humanos, incluso eh, comportamientos, actitudes de compasión y de cuidados hacia otros, como es el, el título de mi libro, que se llama Prehistoria y origen de la compasión. Claro, nos damos cuenta de que a lo largo de esos dos millones de años, eh, fuimos profundizando, fuimos desarrollando nuestras sociedades, nuestros grupos humanos mediante el uso de estas habilidades no mediante el uso de violencia o de agresividad o de competencia eso, eso vino muchísimo después, eso vino anteayer en tiempos geológicos hablando, eso, eso es de antes de ayer sin embargo durante dos millones de años eso que fuimos arrastrando en nuestro ADN es al final lo que en momentos de dificultad y en momentos donde más lo necesitamos y donde más expuestos estamos en medios naturales hoy en día, y cuando estamos en un grupo humano expuestos totalmente a la naturaleza o se están hundiendo un barco, o se está un montañista eh, al que estamos acompañando está en, en, en riesgo, sale lo mejor de nosotros mismos, sale ese comportamiento cooperativo y de ayudarnos y de cuidarnos. ¿no? Y de eso yo creo que ese, ese conjunto de comportamientos que define realmente lo humano y no lo bélico y no la agresividad, eso viene distinto eso viene a continuación, eso viene hace muy poquito tiempo, es de lo que tendríamos que aprender, que estudiar más, que profundizar más y que aprender para poder, como tú decías, labrarnos un futuro un poquito distinto del que hasta ahora parece que nos... Avisoramos. Que no a
1: eh, sí, a mí cuando me dicen hay que recuperar los valores primitivos, yo pienso los valores antiguos no, no no, me refiero a los valores de hace 50 o 100 años no, a eso no me refiero a los valores de, del tío del tío hermano de, de Neandertal por ejemplo hay que recordar, esos son valores hay que recordar que en la época de Neandertal este espécimen eh, humano tenía una expectativa de vida que no superaba los 20 años y sin embargo hay un, hay un hombre de Neandertal restos de un hombre de Neandertal que tiene el brazo roto y vuelto a soldar la pierna rota y vuelta a soldar y no solo eso sino que había perdido un ojo quizás en la pelea con un animal en una caída qué sé yo y este hombre no llegó a los 20 años que era la expectativa de vida en aquel entonces sino que por el cuidado por el amor por la compasión por, les, por la solidaridad de la tribu del grupo superó los 42 años es decir cuando no hablan de valores de antes, me refiero a esos valores, no a los neovalores culturales que nos hablan de la competitividad y de superar y de aplastar al otro. Así que la, la, la solidaridad, la empatía, la compasión que está en este animal humano desde hace millones de años fue lo que nos permitió sobrevivir como especie. A eso me refiero entonces.
4: Así es. Este es un individuo que está en la actual Irak, en Sanidad, en la cueva de Sanidad se descubrió, y bueno, pues esto ocurrió hace unos 60.000, 70.000 años, pero es que hace medio millón, no, perdón, millón y medio de años, millón y medio de años, tenemos también un comportamiento compasivo espectacular, que es una eh, homo erectus africana que pues se alimentó probablemente del hígado de un carnívoro que tenía un exceso de vitamina A, que acumula muchísima vitamina A en los hígados de, de los carnívoros, se lo comió y lo que le produjo fue una patología, un, un, un problema, hiper, hipervitaminosis A, es lo que tuvo esta Homo, homo erectus, eh, por el cual, eh, bueno, pues se, se cae el pelo, se cae la piel, se cae también el tejido protector que envuelve... Eh, a los huesos, que se llama y uh -huh. Ese desprendimiento lo que produce son unos dolores terribles, eh, Parálisis. Fiebre, episodios de fiebre, episodios de inmovilidad, por supuesto, y fue curada, fue cuidada y fue curada. Esas, esas eh, patologías, esos problemas, esos tejidos se volvieron a osificar y fosilizó unos años después o unos meses después, falleció por las causas que fueron, fosilizó y estamos viendo en el fósil de, de los huesos largos de, de esta humana, estamos viendo esas heridas curadas. no Eso es un comportamiento compasivo y de cuidados y de atención hacia esta humana hace un millón y medio de años. Es algo totalmente sorprendente. Ese comportamiento compasivo lo vamos viendo de forma puntual a lo largo de la evolución humana de esos primeros dos millones de años y de una forma muchísimo más acusada con la especie neandertal y el origen de, de nuestra especie, de Homo sapiens, que prácticamente son dos especies paralelas, porque son, somos dos especies hermanas, ¿no? uh -huh. con un antepasado común. Con lo cual, mmm, en los últimos 200, 300 mil años, ese comportamiento ya es muchísimo más acusado y en los últimos, qué decir, 60.000, 50.000, 40.000 años, forma ya casi parte estructural de, de, de nuestro día a día de, como especie. Igual que hoy... Eh, nuestra sociedad está basada o está construida eh, sobre estructuras de compasión y de ayudado y de atención a los a los demás, ¿no? Pues eso viene de antiguo.
2: Uh -huh.
1: Quiero señalar solamente un detallito y es que hace 140.000, 150.000 años, ahí en el cuerno africano, eh, nosotros, sapiens sapiens, teníamos una expectativa de vida que no superaba los 18 años. Eso significaba que todos... Ustedes, Roberto Sáenz, y Vinicio Soria, hablando de nuestros antepasados, y todos éramos huérfanos, éramos huérfanos de uno, dos, tres años, porque nuestros padres morían enseguida. Y ese niño huérfano era una carga para el grupo, había que cargarlo, había que alimentarlo, había que protegerlo, había que cuidarlo, y no aportaba nada. Y ese niño huérfano, criado no por sus padres, sino por el grupo, es el que permite la perpetuación de la especie porque si hubiésemos dicho no, ese es huérfano, no tiene nada que ver conmigo, no me interesa, no aporta no consigue comida, no casa, ¿por qué lo tengo que cargar? ¿por qué lo tengo que llevar? ¿por qué lo tengo que aliviar? la especie hubiese desaparecido es decir, esta especie sobrevive gracias al amor, gracias a la empatía a la solidaridad al ponerse en el lugar del otro y no a la competitividad y a ver cómo, cómo le gano al, a, al que tengo al lado qué es lo que predica la actual la actual cultura planetaria.
4: Hay un fenómeno que es efectivamente muy curioso relacionado con la poca longevidad o esperanza de vida que, que teníamos por entonces. Y es que, claro, sobrevivían pocos niños, pero los que sobrevivían, a su vez, tenían bastante probabilidad de llegar a adultos y, y, y una edad adulta pues de, a lo mejor, unos 40 años o 50 años, con lo cual eso ya era casi la extrema vejez. ¿Qué es lo que ocurre? Esos individuos eran muy importantes para el grupo porque tenían un gran conocimiento, acumulaban el conocimiento tal vez de hasta tres generaciones, con lo cual eran, eran los abuelos, eran los abuelos de, 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 de aquellos grupos, de aquellos clanes, y tenían que transmitirle el conocimiento. A mí siempre me gusta pensar que la transmisión de conocimiento, que es una especie, una, una actividad tan normal como hoy en día encender un ordenador o charlar con, con un amigo, pues por entonces no había ni ordenadores y había muy poquitos amigos. Y había muy poquitos con los cuales poder entenderte, porque el lenguaje, bueno, pues el lenguaje a lo mejor ya existía hace medio millón de años, por lo menos hace medio millón tenían capacidad de habla, no sabemos muy bien qué tipo de habla. Gruñidos, Pero ¿cómo se gruñidos. ¿Cómo se transmitía el conocimiento desde hace dos millones de años? Un conocimiento muy complejo para poder tallar herramientas, herramientas que no se tallan por casualidad. Ajá. Necesitas una abstracción eh, y un simbolismo para poder, un pensamiento simbólico para poder tallar y realizar eh, lo que tú estás pensando que quieres hacer y eso no es trivial. Y eso además lo tienes que explicar y lo tienes que transmitir porque si no, el grupo se extingue. Y la prueba de que no ocurrió eso es que estamos aquí.
1: Ajá.
4: Algunos de esos grupos nos extinguieron, otros sí, y algunos, los suficientes, nos extinguieron y pudieron transmitir esa cultura, seguir desarrollándose, seguir expandiéndose, porque enseguida salieron de África, llegaron a Eurasia, y todo eso nos lleva a pensar que es muchísima esa complejidad que nosotros pensamos que la tenemos eh, como entidades superiores en la naturaleza mmm, desde hace pocos milenios... Eso ocurre ni siquiera en nuestra especie Homo sapiens, sino en nuestras especies antepasadas, y desde hace dos millones de años. Con lo cual, es una gran lección de humildad la que tenemos que aprender de esto que he contado. La verdad es esa, que lo que nos ha traído
1: hasta acá, y que nos ha permitido pensar en dioses y en otras cosas, <ríe> es eh, la inteligencia de la solidaridad humana. La pregunta es por qué toda esa inteligencia acumulada ahora se utiliza justamente para predicar en contravía. ¿Por qué? ¿Por qué eso, Roberto? ¿Qué pasó en el cerebro del autodenominado sapiens, sapiens, para que se esté haciendo de alguna manera el harakiri en la escala de valores? ¿Por
4: qué es eso, sí. en definitiva? Sí, estamos, estamos en un punto muy arriesgado. Como especie estamos en un punto muy complicado, que se empezó yo creo que se empezó a torcer... Eh, a partir del probablemente del neolítico, con la jerarquización de las sociedades y la explosión de las comunidades en las cuales había unas reglas cada vez más complejas y unas desigualdades que se iban provocando, que enseguida se vio, por ejemplo, entre sexos o géneros, como esas eh, prácticamente en todas las civilizaciones que iban surgiendo, esas desigualdades ya iban sucediendo. ¿no? Y la, el, el, los. Eh, derechos, los cotos a la propiedad, las eh, jerarquías dominantes, eh, todo eso enseguida se desarrolló. Estamos hablando de que si enseguida, en tiempo geológico, el homo erectus fue capaz de salir de África, muchísimo más enseguida los homo sapiens fueron capaces de desarrollar esas reglas y esas desigualdades sociales. Si a eso si eso lo vas multiplicando en un orden exponencial hasta llegar a casi 8.000 millones de individuos como somos hoy en día y que prácticamente no queda una zona del planeta sin que esté explotada por, por los humanos actuales, pues puedes entender enseguida que se ha complicado todo bastante, bastante. Y que eh, tenemos que, de alguna forma, redefinir nuestras reglas de relaciones sociales para que todo esto no se vaya eh, estropeando y deteriorando muy rápidamente como en determinadas regiones del planeta vemos que está sucediendo ya. No solo estoy pensando en guerras, sino que estoy pensando en la sobreexplotación de los recursos naturales que hace que en esas regiones, puntualmente, eh, ya tengan dependencia extrema de los recursos de otras regiones. Ya no son autodependientes de lo que tienen en su territorio. Y eso es muy peligroso. Como especie, estamos tomando un camino muy peligroso. Todo esto se dispara a partir
1: de hace 8 o mil años, a partir de la agricultura, sin duda alguna, cuando permite que el trabajo excedente, el resultado de ese trabajo excedente, eh, sea apropiado por algunas castas, por la casta militar, que ya no vuelve a, a trabajar la tierra, por la casta sacerdotal, que dice que está de intermediario entre los dioses y nosotros, y por una casta burocrática que dice, yo tengo que administrar esta riqueza, y ahora esta riqueza también tiene que hacerse más grande si salimos a cazar esclavos en las tribus, vecinas, porque ahora cada hombre ya no solamente recolecta cuatro frutos, sino que cada hombre puede alimentar a 50 o a 60. Entonces empezó la esclavitud y empezó la jerarquización de la sociedad con todos con todos sus peligros.
4: Su libro... Eso se unió? ¿Perdón? Perdón, no, solo iba a añadir que a eso se unió una eh, variable que es peligrosa, que es la territorialidad. Porque nosotros como animales sociales, igual que todos los primates eh, actuales con los cuales estamos estrechamente emparentados, somos muy territoriales. Con lo cual, en cuanto nosotros empezamos a ver que adquirir, explotar, pasar a nuevos territorios, conquistar nuevos territorios que antes eran eh, cotos de otros grupos o cotos de otros humanos y podíamos imponernos sobre esos grupos humanos, empezamos a saborear el beneficio de adquirir otros territorios mediante la violencia. Y eso fue también lo que en el Neolítico estropeó el, el las relaciones humanas que hasta entonces eh, no se puede negar que habían tenido que no habían tenido violencia, ojo, porque la violencia también hay episodios en la prehistoria, y desde hace medio millón de años, por ejemplo, en Ataporca, pues en tenemos Atapurca. episodios violentos que se reflejan en los cráneos. No podemos decir que no había violencia Ajá. en la prehistoria porque seríamos uno, tendríamos una actitud demasiado naíz lo que sí que podemos eh, ver claramente es que a partir de eh, Neolítico y la edad de los metales, claramente eh, esa violencia se descontroló porque se aprovechó para eh, de forma extensiva eh, acceder a otros territorios de una forma muchísimo más fácil eh, para acceder a los recursos y o a sea, las tierras y a la dominación de, de las propiedades que antes esa necesidad no existía o no, o no se había descubierto se pretende, Roberto, se pretende en
1: algún momento eh, atribuir la bondad humana, la compasión, la empatía, la solidaridad a, a fuerzas y a inspiraciones extraterrestres. Hay que recordar que eso es un sentimiento profundamente animal. Y en Twitter, en Twitter no, en las redes sociales, encuentra uno más de un, de un video sorprendente donde una vaca intenta salvar a, a un pato donde un pato alimenta a un pez, donde un gato le lleva alimento a una cotorra, cosas así por el estilo. Y el mundo animal está lleno de actos, de gestos, de solidaridad. Es decir, la bondad humana no está inspirada por ninguna fuerza extraterrestre, sino que está impresa en nuestro ADN. En algún lugar hay una impronta que nos dice, oye, sobrevive, sé inteligente, sé solidario. ¿En qué parte del cerebro y a partir de qué momento ...usted como antropólogo debe saberlo...
4: Eh,
1: ...empezamos nosotros... A,
4: ...a convertirnos en animales buenos... ...en tener esa posibilidad... ...lo que... Yo, ...yo la bondad la defino de dos maneras... ...una con la hipercooperación... ...que surgió hace dos millones de años... ...y otro con la acumulación de la cultura... ...que surgió también hace dos millones de años... ...y hay regiones en el cerebro... ...por ejemplo los parietales donde se refleja como una expansión masiva de esas, de esas zonas eh, por encima de, de otras que también crecían. Todas crecían, pero algunas más desproporcionadamente, como ya digo, los lóbulos parietales. Ajá. Bien, todos esos digamos síntomas que están reflejando un incremento de la socialización que por entonces estaba sucediendo, que vemos en los yacimientos eh, eh, y en el registro arqueológico como una acumulación de cultura y como un aprendizaje y como puntos de nexo de los grupos donde hacían todos, sin desigualdades, las mismas tareas, eran puntos de concentración donde iban, iban los animales y todos procesaban de la misma forma ese animal para poder alimentarse para poder compartir entre los 20 o 30 individuos los recursos de ese, de ese animal. Todo eso que estamos viendo surge, como digo, hace dos millones de años al mismo tiempo que ocurre un rápido crecimiento del cerebro, también beneficiado por el cambio en la alimentación. ¿no? Es un poquito la pescadilla que se muerde la cola. No Es un ciclo que nos permite rápidamente expandir nuestro cerebro, y rápidamente crecer en, en, en nuestras capacidades cognitivas y eso nos hace explorar otros territorios. Hay también un tercer factor que me gusta mucho eh, en, en eh, explorar, en este umbral mágico de los hace dos millones de años, que es la curiosidad humana. Porque, al final, no cabe duda que determinados cambios climáticos locales llevaron, empujaron a unos grupos a moverse hacia otras zonas, pero yo estoy seguro de que también, y es un poco especular, pero la inquietud claro. por explorar la curiosidad humana llevaría a esos grupos, hace ni más ni menos que dos millones de años, que es una barbaridad, a buscar otros territorios y, entre comillas, rápidamente expandirse por el suroeste de Asia pero claro,
1: imagínense, ya no hablo de, de hace dos millones de años pero hace 50.000 años teníamos que tener ya un lenguaje muy elaborado un pensamiento abstracto que hablara del futuro y de tantas cosas cuando decidimos colonizar la Polinesia saliendo de costa de tierra firme asiática armamos, vaya uno a saber de qué manera armamos balsas montamos una gallina, montamos un cerdo, montamos cuatro alimentos, llevamos mujeres, niños, en balsas, sin saber a dónde llegábamos. Vamos, vamos más allá, más allá, más allá. Detrás de esa línea del horizonte tiene que existir algo. Y así, así colonizamos Polinesia. La fuerza, además del valor y el coraje, y de la convicción de algunos líderes en aquel entonces quién sabe qué les diría y de qué manera, la fuerza fue la curiosidad y esa fuerza motriz que nos ha llevado a la luna y que nos ha permitido esto, el computador y todo lo demás y operar el cerebro y el corazón, esa fuerza motriz está bellamente representada y horriblemente castigada en una figura mítica en Occidente que es Eva. Eva es la que nos hace deliciosamente caer en la tentación del conocimiento, de la curiosidad de aquel fruto prohibido y se lo castigaron igual pero bueno, no importa, aquí hemos seguido palante, como dicen
4: <risa> como dicen en el sur de España Sí, hace, hace 50.000 años, bueno, ya hace 200.000 éramos iguales prácticamente eh, a, a los que por entonces había los primeros Homo ¿no? sapiens, pero desde luego hace 50.000 nuestra cognición y nuestra capacidad de explorar era exactamente igual a la que tenemos ahora. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Ahora nuestra tú lo has dicho muy bien, nuestra curiosidad y nuestra también previsión de buscar nuevos recursos nos lleva a la Luna, porque la Luna nos lleva la curiosidad científica, nos lleva también la curiosidad tecnológica, previendo que eh, hay determinados elementos en la superficie lunar. Eh, como el isotopodelio, nos pueden ayudar a producir energía de, de fisión. Entonces, se combina un poquito todo, ¿no? Pero qué duda cabe que hace 50.000 años, cuando comenzamos a navegar de una forma mucho más extensiva, porque yo estoy seguro que comenzamos a navegar antes, eh, lo hacíamos al principio viendo islotes y luego intuyendo que más allá de los islotes habría algo donde no se veía, como tú dices, en el horizonte, porque nuestra experiencia ya nos llevaba a que cuando empezabas a navegar hacia ese islote, según llegabas, veías otros islotes ajá, más lejanos, con ajá. lo cual el hombre fue capaz, el ser humano, de ir intuyendo y de ir explorando, explotando esa curiosidad, de llegar a más allá siempre, ¿no? Con lo cual, la verdad que es, una, es un ejemplo fantástico el que has puesto. No, hombre, su libro, vayamos con su libro,
1: Roberto Sáenz, cuéntenos, ...de su libro... ...que es el otro protagonista... ...en esta
4: conversación, por favor... ...pues, cómo no... ...se llama Evolución Humana... ...Prehistoria y Origen de la Compasión... ...lo que trato de explorar en este libro es una tesis... ...que consiste... ...se viene, se viene trabajando de una forma bastante reciente... De ...hasta hace... Eh, ...yo diría que 10-15 años no se había trabajado este tema... ...habrá un poco tabú... ...el de buscar en el registro fósil... ...es decir, siempre dentro de lo físico... ...evidencias de compasión que muchas veces puede llevarte a pensar en un plan etéreo, pero que es muy físico también, porque los fósiles, que es un paradójicamente un testimonio de muerte, un fósil es un, un hueso de un muerto, sin embargo, cuando encuentras una herida curada, te está dando un testimonio de vida. Uh -huh. Te está diciendo que ese ser, como el de sanidad que hemos descrito antes, fue cuidado en vida y fue puesto en valor por algo que tenía, porque era una niña a la cual que hay un ejemplo en Atapueca de hace medio millón de años, estaba discapacitada psíquicamente desde el nacimiento y fue cuidada y llevada hacia adelante durante 10 años de su vida hasta que murió. Y nació con una fuerte discapacidad, según se ha visto en, en, en la deformidad de su cráneo, Ajá. porque estaban modificados los huesos de su cráneo antes de nacer, ya en el feto. Hay comportamientos que llevan a que probablemente, como decía antes, de determinados ancianos, ancianos entre comillas, ancianos de 40 años, de los grupos eh, que tenían el conocimiento de dónde se encontraban fuentes de recursos, fuentes de agua, por dónde venían los bisontes en las siguientes migraciones, etcétera, había que cuidarles porque ellos aglutinaban el conocimiento del grupo que luego había que transmitir. Otros seres tenían habilidades para tallar herramientas. Otros seres, que duda cabe, eh, había que mantener a las mujeres porque... Una clave de la, del éxito del grupo era la supervivencia, diría yo la única clave, claro. y para eso se necesitan mujeres y hombres en edad reproductora. Y no habría muchas en un grupo de 20, a lo mejor había cuatro o cinco, no más, y al saber si todas podían reproducirse. Con lo cual, estamos hablando de que había todo un rango en, en pequeñas sociedades que por entonces se creaban, más luego las interrelaciones entre esos pequeños grupos, un rango de habilidades que había que aprovechar todas y cada una de ellas, porque había muy pocas. Hoy, entre 8.000 millones, es muy fácil hacer así en Google y encontrar exactamente la persona que tiene un conocimiento que tú necesitas. Por entonces, era muy difícil encontrar así, ese tipo de habilidades que tú necesitabas o que un grupo pequeño expuesto a un medio estil necesitaba. Y es, esas es son un poquito las claves que yo trato de indagar en el libro, una de las cuales, ya digo, es ...la compasión, algo tan... Eh, ...sorprendente... ...ya existía hace dos millones de años... ...como hemos encontrado distintos ejemplos... ...en el registro... ...pala Roberto Roberto,
1: eh, usted es un personaje... ...que piensa en una perspectiva... ...que nos arrastra en ese río... ...de la historia... ...piensa en una perspectiva de millones de años... ...de millones de años... ...desde atrás... Eh, ...hay que pensar también para adelante... ...entonces, en este momento... ...lo vamos a nombrar... ...democráticamente no... ...autoritariamente lo vamos a nombrar... ...director planetario... ...planetario... ...nada de Madrid... ...no, no, no, planetario... ...las Naciones Unidas de no existen más... ¿eh? ...lo nombramos director planetario... ...de educación, de cultura, de gobierno... ...en un solo cargo... ...el sueldo lo fijamos después... ...por lo pronto... Por lo pronto, tome una, dos, tres, cuatro medidas, eleve su voz desesperada ante estos ocho mil casi millones que somos, ocho mil millones, y dígales, díganos, ¿qué son los bandazos que tenemos que dar en nuestra escala de valores, en nuestra conducta, en nuestras propuestas, en nuestro sueño del futuro? Me imagino que Pero, en más pues, de una noche usted ha sufrido insomnio y ha estado pensando en
4: eso, ¿no? Yo una, una de las primeras medidas que tomaría sería eh, que todos durante tres meses no aprendamos otra cosa que a conocer todas las sociedades que existen en el planeta y lo mejor de cada una de ellas. Al final, lo que uno se da cuenta en la investigación antropológica es que la burbuja en la que vive, la pequeña burbuja en la que vive, es, es sorprendentemente singular porque... Toda la riqueza de, de, de la humanidad está ahí fuera, está ahí fuera, está ahí fuera para encontrarla. Las cositas, las pequeñas cositas de comportamiento que estamos acostumbrados, nuestras rutinas del día a día, eh, nos relacionamos con muy poca gente realmente en nuestro día a día, nos uh -huh. relacionamos con 20, 30 personas, como muchísimo, como muchísimo. Nuestros grupos extendidos puede llegar a un centenar nomás. Todo lo que hay por ahí fuera por explorar, por conocer... Es brutal y cuanto más leo y cuanto más aprendo y cuanto más investigo de otras sociedades actuales y las proyecciones que me, y las lecciones que eso me puede dar en la evolución humana, en la, en la prehistoria, eso es, eso es lo que yo creo, lo que yo plantearía aprender a todas las personas durante tres meses de una forma única, única, nada más que eso y te das cuenta, de repente se amplían tus miras y te das cuenta de que en todas las sociedades hay bondad, hay agresividad, hay competencia, hay pero siempre queda algo que surgió hace dos millones de años, que es, como digo siempre, dos cosas, la cooperación y la acumulación cultural. Y nos mueve a hacer tanto cooperar unos con otros como ayudarnos unos a otros a aprender y a transmitir el conocimiento para que se asegure que además de nuestra capa biológica, la capa cultural que nos define como humanos sobre otros animales, que otros animales eh, tienen o bien una cultura muy incipiente o no la tienen, nosotros tenemos una gran cultura estructural que no tiene nadie más en el reino animal. Es así, es así. Y nos tiene que mover el aprender de unos a otros, como digo, no dónde está el límite geográfico, dónde pongo una barrera ficticia, no, 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 no. no. Al revés, olvídate de los límites políticos y geográficos, y mira qué hay por ahí fuera. Y aprende de ello, aprende de ello con humildad. Yo creo que sería la primera, sin duda, de las de las medidas que tomaría. Y eso ya me llevaría mucho, ¿eh? Ya, hombre, ya.
1: Eh, solamente le quiero hacer una pequeñita observación, y es que cuando usted habló del respeto a los ancianos, a los viejos, eh, hay que recordar que hay una marcada diferencia entre esta cultura que llamamos occidental y las culturas orientales. Allí al viejo, a lo que llamamos viejo, que no existe esa palabra, por ejemplo, es mandarín, no existe, eh, se le respeta de una manera extraordinaria. A la persona que es mayor, viejo, como decimos nosotros, la persona se acerca con las manos cruzadas adelante, hace una pequeña venia antes de hablarle, así no lo conozca, está en cualquier parte. La razón, esta es una especulación mía, está en el lenguaje perverso que utilizamos. Cuando nosotros en castellano decimos viejo, estamos utilizando una expresión española con una J árabe despectiva. Esa J está presente en joder, pendejo, carajo y en otras cosas, ¿no? Que no suenan bien. Entonces, viejo es una palabra que utilizamos para hablar de un zapato o de una persona. Eso, en otras lenguas, en otras culturas, simplemente es una herejía, es un crimen, es un atentado contra la dignidad humana. Si en mandarín yo escribo el signo 5 y agujeros, estoy diciendo yo, yo, cinco agujeros, porque yo soy cinco agujeros, es decir, soy cinco sentidos por donde recibo el mundo. Si escribo 10 agujeros... No estoy diciendo dos personas, ni esquizofrenia, ni no. Estoy diciendo persona mayor. Estoy diciendo que sabe el doble. Entonces, es muy distinto cuando uno le dice aquí a un joven ve, habla con ese viejo, ya, se acerca. Lo mismo que un zapato viejo, ¿eh? Viejo es viejo. El cerebro entiende aquello. En cambio, en, en, en Oriente, Japón, China, por ejemplo, dice, ve a hablar con esa persona que sabe el doble. Entonces obligatoriamente, cuando uno se acerca y le dicen, esa persona sabe el doble, uno no se puede acercar menospreciándolo, porque de entrada el cerebro entiende que sabe el doble. Así que nuestras culturas tienen mucho por revisar, mucho, muchísimo. Dicen, Roberto Sáenz, que cuando un escritor publica un libro, queda con el síndrome del vacío absoluto y que quiere quedar otra vez en embarazo de otra obra. Imaginamos que usted está pensando en un nuevo libro, porque tiene mucho que
4: decir. Sí, algunas de las pistas ya las he dado. Estoy tratando de eh, indagar en qué otros comportamientos sociales y culturales eh, nos definieron como humano. Yo en el primer libro le llamé el paquete el paquete humano, ¿no? ¿Qué nos definió qué, qué es el paquete humano que surgió hace dos millones de años, ¿no? Dentro de ese paquete humano, ese paquete de habilidades, uno era la compasión, otro era la talla de herramientas, otro era la organización social en, en núcleos de acumulación, de procesamiento de cosas, de actividades, ¿no? los, los primeros, los primigenios campamentos. ¿Qué más cosas había? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se organizaban las familias? ¿Qué tipo de familias había? Eh, familias que no tienen nada que ver con el concepto actual de familia nuclear, nada que ver. Tú algo, antes lo has mencionado perfectamente, las crías probablemente no las cuidaban los progenitores, que algunas veces ni siquiera existían, sino que los cuidaba eh, la, la, el grupo. El grupo triunfo. El grupo triunfo. Vale. Eh, bueno, pues por ahí voy. ¿no? por ahí voy Estoy explorando eh, estos, estos, estas habilidades que formaban parte de, de ese paquete humano y, y de eso va a ir mi segunda obra. Elementos, la... elementos de la cultura actual
1: que no podamos llamar... Eh... ...elementos evolutivos y no involutivos. ¿Usted señalaría alguno, Roberto Sáenz?
4: ¿Involutivos? Sí. Bueno, algunos alguno ya lo he señalado... ...que es el aprovechar la agresividad y lo bien que se nos da... Eh, ...construir cosas para destruir, paradójicamente, ¿no? Mm, lo hacemos muy bien, lo hacemos muy bien y, y lo aprovechamos muy bien. ¿eh? Eh, no hace falta hablar de ejemplos que tenemos hoy en día aquí cerquita en Europa, pero bueno, pues todo lo, lo, todo, lo, todo lo tenemos en mente eh, y eso nos va a llevar al desastre. Esperemos que no, pero eh, no sé si vamos a llegar a otros dos millones de años, sinceramente, como especie humana. Yo creo que no. Yo creo que no. Lo llevamos crudo.
1: Déjeme contarle a usted una pequeñita anécdota personal. Sé que es impertinente de mi parte, pero yo era profesor en la universidad y recuerdo... Muy fifirifi, muy puesto, ¿no? jaja qué importante yo, profesor universitario. Y en el primer examen, en el primer examen que puse a los estudiantes en Economía Internacional, recuerdo que dije, bueno, señores, me resuelven estas cuatro o cinco preguntas. Y estoy tranquilamente yo ahí en el escritorio, mientras los estudiantes trabajan, cuando me doy cuenta de que un, un estudiante en la parte de atrás está intentando pasar datos a otro estudiante, a que ustedes le dicen polla, nosotros decimos pastel bueno lo que fuere, entonces mmm, obviamente yo asumí mi papel de profesor oh, respetable ortodoxo que iba a ser respetar la norma, ¿no? y me paré un pum, pum, uno dos tres cuatro pasos marciales, ahora van a ver este par de pillos, ¿no? y esos cinco, seis, siete, 8 metros que me separaron, me sirvieron para para pensar en algo trascendental. Dije, estoy siendo testigo de un acto extraordinario de nobleza, de solidaridad, de un estudiante que se está jugando la nota, la vida, la carrera, el semestre, por ayudar a otro. Así que qué clase de, de pillastre soy yo, que voy a castigar un acto de solidaridad, cuando yo toda mi vida he predicado justamente lo contrario. Eso me hizo entrar en una profunda crisis personal académica y me llevó a replantearme el modo de realizar las evaluaciones y los exámenes en la universidad. Porque fue un acto de... La gente dirá, ¿pero por qué no los castigó? Precisamente por eso. Porque sería el colmo que un acto de solidaridad... En el que la persona se está jugando a ella misma fuera castigado ya así sería una infamia elevada a la enésima potencia. Es decir, en, en todos los animales humanos, aún en las más y precisamente a veces en las más oscuras circunstancias aparece esa lucecita de la inteligencia y de la empatía y de la solidaridad con el otro. Roberto Sáez. Qué pena hablar tanto con usted cuando justamente usted es el invitado. Lo escuchamos.
4: Es un, es un inmenso placer. Me ha parecido muy interesante esta, esta anécdota. Me ha parecido muy interesante. El hecho es que a lo largo de dos millones de años, como decía antes, hay cada vez más ejemplos. Muchísimos otros han perdido. Esa es la pena, que nunca los tendremos, de jugarse la vida por otros jugarse la vida por otros, porque hoy pues estamos cómodamente sentados, charlando a través de un ordenador, Por entonces eran eh, grupos absolutamente nómadas, eh, tenían que moverse, el, el, la invención de tecnología como el fuego que, que protege, eso es muy reciente, realmente muy reciente, el uso extensivo especialmente lo es, por tanto, tenemos que pensar también en otro mito que se derrumba, que es el utilizar el interior de las cuevas para protegerse. No, no no, utilizaban el interior de las cuevas, utilizaban los abrigos, los vestíbulos de las cuevas, porque ellos necesitaban la luz para poder ver. No tenían, eh, como digo, la invención del fuego es bastante reciente, en tiempo geológico hablando, con lo cual... Eh, Estaban expuestos, no tenían ayuda de, de otros grupos eh, próximos. También está dudoso cómo se llevaban con otros grupos próximos, por el tema de la territorial, territorialidad que he dicho antes. Mm, no necesariamente bien, eh, en algunos casos incluso con episodios de violencia, como acabamos de conocer en, en, en los cráneos de la cima de los huesos presentados en Atapuerca. Eh, entonces, bueno, son grupos donde las emociones y eh, los sentimientos intragrupo eran muy fuertes. Esos vínculos que existían durante los que sobrevivían durante 15, 20, 25, 30 años, eran muy fuertes, muy fuertes hacia el interior del grupo. Y eso se, te, se empieza también a ver, por tanto, se jugaba la vida unos por otros, eso sin lugar a dudas. Pero además, con determinados seres tenían un comportamiento adicional y es que en un momento dado hace medio millón de años, empiezan a tener conciencia de la muerte y de lo que algo significa, el más allá, uh -huh. sea lo que sea. Ese vínculo que tú has tenido muy fuerte con una persona en vida, lo quieres seguir manteniendo de alguna forma después de muerto. Y lo entierras, lo depositas con algo especial, en una posición, le das una posición, o le pones un ajuar, le pones un aunque sea un solo útil, eh, lítico... La eh,
1: mascota, hay neandertales enterrados con, con un perro. Claro, entonces,
4: esos depósitos humanos ya te están diciendo algo, y eso es muy antiguo, estamos hablando de hace medio millón de años, claro. eso, claro. Es también una barbaridad. Eh, es, esos vínculos intragrupo son muy fuertes y significan algo culturalmente y estructuralmente que se va desarrollando, como digo, en el último medio millón de años también.
1: Bueno, un poeta decía que en medio de la noche más espesa tenemos que imaginar un país donde no exista la tristeza. Eh, es difícil esto, pero en todo caso seamos optimistas y confiemos en que el animal humano, al que no le ha faltado nunca inteligencia, utilice su inteligencia de inteligente manera. Y entienda que somos la única especie, la única capaz ...de redirigir... ...un proceso evolutivo de millones de años... ...que no es poco... ¿eh? ...Roberto Sáez... ...agradecemos inmensamente su presencia... ...sus palabras, su inteligencia, su aporte... ...su generosa amistad... ...bienvenido a este espacio siempre... ...hombre, y porquito... ...sería maravilloso tenerlo un día a usted aquí en el estudio también...
4: ...ojalá, me encantaría... ...me encantaría... ...pues tomo la invitación y esperemos que sea pronto... ...muchísimas gracias por, no. por esta invitación tan amable... ...The Nutcracker Man... Hable de,
1: de su blog y cerramos el programa.
4: Muy bien, pues este blog lo inauguré en 2014, va a hacer siete años, ocho años, y en él trato de recoger dos cosas. Una, el conocimiento clásico que tenemos de la evolución humana, los textos clásicos de una forma actualizada, con nuevos hallazgos que se van haciendo, y por otra parte, bueno, pues el... el un poco los paradigmas que se rompen, darles un, una especie de, de conjunto para que se entiendan ¿no? un contexto. Eh, ¿Por qué se rompe un paradigma? ¿Por qué hay que reescribir, como se dice una y otra vez, prácticamente cada mes hay que reescribir los libros de prehistoria? Bueno, eso trato de explicar, ¿no? Que hay que reescribir y que se mantiene, que, que se mantiene mucho más de lo que se reescribe. no A veces los titulares exageramos un poquito, pero eso es lo que trato de alguna forma de recoger, de una forma especializada en, en, en la evolución humana. ¿no? Es, esos dos ámbitos. Y luego, bueno, pues examino, analizo fósiles y comparto lo que investigo, lo que examino, pues con todo el que me quiera leer, de una forma, por supuesto, gratuita y, y con, con todo el gusto de, del mundo de poder compartir ese conocimiento. Y ese es mi blog, Nat Crackerman. Que Nat Crackerman, bien, Roberto Sáez, el
1: es... universo... Oh, perdón, le interrumpí, el universo está lleno no, no, de... No,
4: perdón, perdón. no, no, perdón, solo iba a explicar por qué un nombre tan extraño como Nat Crackerman, y es el apodo de un parántropo, de uno de los seres que existieron hace medio millón y medio de años en, en un primo lejano de la evolución humana, pero dentro de, 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 de nuestro árbol evolutivo. Claro,
1: claro, claro, nuestro abuelo rompedor de nueces. Roberto Sáez... Eh... El universo está lleno de dioses implacables y hay uno terrible que se llama el dios Cronos. Entonces, tenemos que cerrar esta grata conversación con usted. Le agradecemos inmensamente su, su inteligencia, su presencia, sus palabras. Y este espacio queda siempre abierto. Y agradecemos a Doña Reina Victoria por, por la invitación que le hizo y el contacto que nos facilitó. Nada, gracias. Un fuerte Mariano, abrazo.
4: reina.
1: Bienvenido siempre, Mariano. hombre.
4: Muy bien, encantado. Gracias. Muchísimo gusto.
1: Esto fue todo por hoy, así que gracias al doctor Giovanni Córdoba en controles, al doctor Vinicius Sore que nos acompañó antes, a Roberto Sáenz desde Madrid, España, gracias por su presencia por encima de las seis horas de diferencia, a Reina Victoria Díez por su eh, contacto estupendo y que se vuelvan a, a repetir estos gratos encuentros con personajes que dejan huella. Gracias a Roberto Sáenz en Madrid y a todos ustedes, fuerte abrazo, los quiero mucho y esta mañana. A esta hora,
2: recuerde que si es paciente en un momento de ira, escapará a 100 días de tristeza. 16 horas 57 minutos
3: Lo más parecido que yo conozco a la bondad y al amor incondicional es un perro.
2: Y hay gente capaz de hacerles daño.
3: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
3: Los motores ya se han encendido y después de haber hecho ese largo recorrido por la evolución humana, por la compasión nuestros diferentes comportamientos estamos ya en este vuelo de música y palabra con cierto sentido han estado a bordo Hernán Caglieris también Pablo Hinojosa, Carlos Hunda, Hernán Guerrero Beto Val, también César Osejo teníamos sintonía de reporte de sintonía de Francisco Orellana desde Cuenca y al mismo tiempo quienes se conectan desde otras partes del mundo, hoy día nos escribía Marco Antonio Zurita desde de Israel, médico ecuatoriano que está por allá desarrollando sus estudios y nos enviaba una bellísima interpretación musical de un músico que estaba por las calles de Israel interpretando un muy bello tema musical que vamos a escuchar a continuación la versión original y esto solamente para... Para alegrarnos cada día por estas conexiones que hacemos gracias a la magia de la radio y también gracias a la magia de internet hoy en día que nos conecta aquí en el Ecuador y en el resto del mundo y ojalá como lo dice Francisco Orellana podamos encontrarnos todos muy pronto en Cuenca porque no en esa bellísima Cuenca o quién sabe en Israel vamos con música oh, boy. Más de reportes de sintonía. Por acá está con nosotros Consuelo Coyaguazo. También está Edu Mariño, Edison, Daniel Montero desde Argentina. Gaby, Rafael, y Santiago también, que a propósito nos ha hecho ya dos sugerencias de tema. Me da la sensación. Tengo que revisar el primero. Si mal no recuerdo fue reciclaje y lo teníamos pendiente allí en nuestra, en nuestra lista. Y ahora nos ha propuesto... ¿Dónde está? El síndrome dismórfico. También lo describía Celso Monteros. Ya voy a acabar con estas largas listas, con todos sus mensajes. Muchas gracias. Siempre nos alegra enormemente. Y al mismo tiempo nos escribía también Lucas, quien se preguntaba por la masacre de Kent State. Si es que podríamos conocerla. Claro que sí, vamos a ver si es que alcanzamos a abordar todos los temas para conocer la masacre de Kent State. Tendríamos que regresar a los años 70 para conocer qué fue lo que sucedió en Ohio, Estados Unidos. Seguimos entonces, estábamos ahora con la masacre de Kent State. Ya estamos en 1970 en una de las importantes universidades del estado de Ohio y... Durante unos buenos cuantos años, la Universidad de Kent State empezó a caracterizarse por ser aquella que acogía a los estudiantes que realizaban más de una marcha antibélica. Ese era el interés principal de un buen colectivo que estaban cansados de la guerra, que estaban cansados de las invasiones, y cuando Nixon sube al poder, empezaron a sentir esperanza, porque en 1968 él había hecho más de una promesa en la que afirmaba que ya iba a llegar la paz y que todos sus esfuerzos iban a estar centrados en esa paz con la guerra con Vietnam. Y en ese proceso, cuando parecía que todo iba a resultar como lo prometido, sucedió todo lo contrario y un buen día, en 1970, fue a finales de abril, el presidente Nixon, en cadena nacional, les dice a todos que ya habían invadido Camboya. Y ante esto... Todos se horrorizaron, sintieron incertidumbre, preocupación, porque esto representaba únicamente una prolongación de esa guerra. No iba a apaciguar las almas, no, las, las aguas no las iba a calmar, sino todo lo contrario, iba a encenderlas. Así que esto generó muchas más protestas, y principalmente por parte de esta universidad de Kent State. Y fue allí cuando se desató todo el caos, y ya llegamos a ese punto... Mm grave, de masacre por el que nos preguntaba Lucas Seguimos entonces con la masacre de Kent State. Estamos ahora a finales, no, más bien a inicios de 1970, cuando el presidente Nixon había hecho una declaración en cadena nacional, afirmando que habían sus tropas invadido Camboya. Este fue un golpe tremendo para todos y sobre todo para todos aquellos que estaban buscando la paz. Y principalmente un grupo de estudiantes que se encontraba desarrollando sus estudios justamente en la Universidad de Kent State, se horrorizó y decidieron levantarse, empezar a hacer protestas que en un principio fueron pacíficas, eran marchas tranquilas porque lo que se hacía era hacer un llamado a la paz, a la tranquilidad, a la calma. Poco a poco... Esas protestas empezaron a subir de tono. De repente los manifestantes, esos jovencitos universitarios, encendieron hogueras en una ocasión, según se cuenta, arrojaron más de una botella de cerveza a la Guardia Nacional y esto evidentemente enervó a todos, se continuaron elevando las tensiones y también el cuerpo policial empezó a ejercer una fuerza mayor. Ya empezó a responder con lacrimógenos, empezó a atacar, estaban por allí presentes los toletes y todo se iba complicando. Si bien es cierto, había momentos en los que lograban dispersar a las multitudes, pero volvían a unirse y a veces volvían con mucha más fuerza. Y fueron intensos días de protesta. Vamos a quedarnos con esa imagen cuatro días seguidos de multitudes de manifestantes, muy jóvenes todos, estudiantes, uno que otro, profesor también, que lo que hacían era pedir paz, evitar ese conflicto de guerra, que esas tropas estadounidenses salieran de Vietnam. ¿Y qué pasó después? Enseguida lo conocemos. Y muchas gracias a Miguel Arequín Herrera, quien también está en Sintonía ahora. Gracias a Santiago Bravo, también Carlos Sánchez Montoya, Álvaro Hernández, Jess, Santiago Maya y Raúl González Pérez por estar en sintonía y compartir con nosotros y también a Andy Osejo que se encuentra en Portugal. Ahora estábamos allá, habíamos pasado algunos días de protestas, cuatro para ser exactos, multitudes de estudiantes que intentaban pedir calma ya no continuar con la guerra. Fueron duras jornadas, evidentemente, porque además estaba presente la Guardia Nacional que empezó a subir el tono de la defensa o la dispersión porque ya utilizaban toletes, bombas lacrimógenas y todo parecía empeorar y las jornadas también parecían interminables. Y llegó un punto en el día 4 en el que la Guardia Nacional no pudo controlar a la masa porque el viento no jugó a su favor cuando ellos lanzaron las bombas lacrimógenas, estas no lograban afectarlos por, por el viento y en ese momento nadie sabe cómo ni por qué durante 13 segundos se desató el caos porque por un instante parecía que las tropas estaban retrocediendo alejándose, dándole ese espacio a la protesta y de repente en 13 segundos, según cuentan alguien dio la orden para disparar fueron 67 disparos en total y se generó una masacre hubo algunos fallecidos, heridos había algunos estudiantes que estaban caminando de una clase a otra con toda la tranquilidad del mundo y que lamentablemente fueron alcanzados por estas balas ese fue un episodio en la historia que marcó a Ohio, allá en Estados Unidos, a la Universidad de Kent State, además, porque fue algo inesperado y como ya se lo ha catalogado a lo largo de la historia, fue una masacre. Enseguida podríamos hacer un comentario adicional sobre este tema en particular. Continuamos, queridos amigos, con la masacre de Kent State. Solamente un comentario adicional. Hay un libro que retrata de forma documental lo sucedido en 1970. Se trata de una novela gráfica realizada por este señor de apellido Bagderf, que es una joya del cómic, una joya de la novela gráfica, sobre todo por la rigurosidad con la que fue elaborada. Es de este señor que cuando apenas tenía cuatro años, le tocó vivir este episodio. Y él tiene uno que otro flash, uno que otro recuerdo de lo sucedido. Y ya más adelante, cuando pasaron los años, él decidió empaparse en la materia, empezar a acercarse a todo lo que... Lo que había sucedido para crear esta novela gráfica, crear las atmósferas, los personajes, para identificar a aquellos individuos que perdieron la vida en ese trágico suceso. Porque fue una masacre en el corazón de Estados Unidos que se dio cuando se pedía paz. Y él también lo que hace a través de esta novela gráfica que está muy bien documentada es poner sobre la mesa la importancia y la fuerza que tienen los medios de comunicación. Cómo los medios de comunicación tienen que centrarse en la búsqueda de la verdad por una parte y también en ser objetivos e imparciales. Porque en este caso en particular de la masacre de Kent State, lo que hicieron los medios de comunicación, como lo dirían en España, fue hacerse de la vista gorda e ignorar a aquellos manifestantes jóvenes estudiantes. No les ponían atención porque no estaban a favor de lo que ellos predicaban. Eran etiquetados como unos hippies y se intentaba de alguna manera silenciar, cubrir lo que estaba sucediendo. Y también se dejaban llevar por, lo, por el gobierno de turno. Entonces, eso retiraba parte de la imparcialidad, objetividad, porque estaban sometidos a la agenda que ya era impuesta por las esferas de poder. Y esto es lo que deja ver este autor. No recuerdo su nombre, pero es de apellido Backderf. Y el libro, la novela gráfica, es La masacre de Kent State en 1970, un comentario más y luego venimos con nuestro entrevistado de hoy.
0: Con cierto sentido.
3: Gracias a Brandon Luis y también Santiago Maya que se encuentran en sintonía Ya para cerrar con este tema de la masacre de Kent State En 1970 Fue muy duro Porque los estudiantes perdieron buena parte De los derechos civiles Tenían un toque de queda nocturno No se podían juntar entre más de dos personas Hubo más de un infiltrado Además de, por parte del FBI De la CIA de Inteligencia Militar Que según se cuenta Ahora, después de haber realizado Más de un estudio ellos fueron quienes incitaron al desorden cuando se generaron las primeras protestas pacíficas. Eran ellos quienes las lanzaban estas bombas Molotov, quienes estaban intentando percibir o captar la mayor cantidad de información posible así que fue un episodio cruento de la historia de Estados Unidos que está retratada en esta novela gráfica que habíamos recomendado hace un momento, gracias a Rafael Antonio Proaño, Andrés Martínez y también a Osejo. enseguida reviso sus mensajes vamos a ir con otro tema musical y continuamos con nuestro entrevistado que ya se encuentra aquí con nosotros
2: A esta hora, recuerde que el tiempo es aquello que por fortuna impide que todo suceda a la vez 17 horas 39 minutos
1: Un análisis de los accidentes automovilísticos demuestra que están originados por el exceso de velocidad, la soberbia, el licor, la impericia En resumidas cuentas, qué curioso, y esto no es un juego de palabras, los accidentes no son tan accidentales Conducir no es un juego, tómeselo en serio, valore la
2: vida Conduzca con precaución con cierto sentido.
3: Vamos entonces con nuestro entrevistado de hoy que nos invita a hacer una aproximación distinta desde mi perspectiva a las artes, desde la suya al antiarte. Vamos a centrarnos en el graffiti a cogerlo con otros ojos, con una mirada distinta. Hoy nos acompaña Martín López, es el director de Ultra Vandal Pro. Ya será él quien nos dé todos los detalles al respecto. Mientras tanto, te damos la bienvenida, Martín. Es un gusto contar con tu presencia.
5: Gracias, Reina. Gracias por la invitación. Para mí también es un gusto estar aquí. Soy un fiel oyente de la radio.
3: Alegría. Muchas gracias, Martín. Y qué gusto conocer todo el trabajo que se ha hecho desde tu creencia, desde la apuesta por el graffiti, cómo se han unido entre los diferentes individuos que también apuestan por el grafiti y que nos hacen una invitación a cogerlo con otra mirada. No sé si podríamos ampliar un poco este tema que en estos momentos suena un poco subjetivo, pero que se centra también en el graffiti, no como un acto de vandalismo.
5: Eh, sí, gracias, Reina. Eh, sí, bueno... Eh, esa es la idea del proyecto Ultravandal, justamente una revista, de, la única revista de graffiti de aquí, de Quito y del Ecuador actualmente, que está actualmente activa. Eh, es una revista que justamente eh, se enfoca en los testimonios y que intenta dignificar el graffiti más que criminalizarlo y un poco sacarlo de este tabú, ¿no? que es como, no sé, será arte, será vandalismo, ¿no? Entonces eh, la, la revista sí, como que apuesta a eso, a dar información. Eh, testimonios importantes del graffiti y pues sí, una vez que el lector eh, ha revisado la revista se da cuenta de que el graffiti va mucho más allá de una mancha, de una raya, de un, de un acto vandálico, sino se da cuenta que es más bien una cultura que tiene una, una trayectoria de 40 años, con tradiciones estéticas propias, eh, lenguajes propios, es una cultura en sí, el, el graffiti es, es muy rico porque a la final hace, forma parte de una, de una cultura, ¿no? Y, y sí, ¿no? Es, es muy amplio, ¿no? Desde las firmas hasta las bombas y hasta los murales, ¿no? O sea, el graffiti es en realidad una cuestión bien grande y, y claro, se puede ver como un arte o como un antiarte, pero... La final creo que, que lo interesante es que está y que no se ha podido eh, erradicar por más que se ha intentado y que por más que se intenta con cada administración que fondea las, las paredes para justificar los, los gastos, digamos, que hay.
3: Muchas veces nos desconcertamos cuando, no sé, vamos a pensar que tenemos un local y encontramos en la puerta un graffiti. Estos grafitis, me imagino que tienen su significado para ustedes como creadores. ¿Podríamos explicar brevemente por qué existe el graffiti? ¿Cuál es la principal razón de ser de estas diferentes firmas o dibujos, o esas diferentes expresiones?
5: Sí, el graffiti es un acto, eh, digamos, eh, rebelde, eh, ilegal, ¿no? Entonces también creo que esa es la razón de ser del graffiti, o sea, como decir, aquí estoy. Esta es mi ciudad, y un poco decir como, no sé, es, es subjetivo, ¿no? Cada, cada grafitero lo ve de un modo distinto, pero sí creo que es un modo de apropiarse de la ciudad, sí creo que es un modo de, eh, de decorarla, ¿no? <risa> de cierto modo, y, y también es un, un acto de, de, de desinhibición, y no sé, son tantas sensaciones que, que te producen hacer un graffiti, ¿no? Pero sí creo que la ilegalidad, el riesgo y la adrenalina es una parte muy, muy importante del grafiti, ¿no? O sea, no se trata de complacer tanto a, a la sociedad, ¿no? O al, o al transeúnte, sino es más bien algo de los grafiteros para los grafiteros y también para las personas que pueden leerlo.
3: Es decir que existen códigos, ¿es otro lenguaje?
5: Sí, bueno, a la final se utiliza el, el, las letras... De, del alfabeto, ¿no? Y, y, y las palabras del alfabeto, pero sí podrían haber códigos en cuanto a… ahí está lleno de códigos, ¿no? a veces escribes un crew, o puedes escribir el nombre del crew, o puedes escribir el nombre de una persona, o de otra persona, o puedes escribir tu nombre, sí son algunos códigos, ¿no? está el código del respeto, que es un código muy importante, que es por ejemplo, si es que alguien pintó ahí, pues ya no vas y pintas ahí encima, sino buscas otra pared que no esté pintada. ...o puede haber un código de guerra... ...que si alguien ya te tapó en una pared... ...pues tú le tapas a esa persona... ...y, y luego se le empiezan a tapar en toda la ciudad... ...entonces sí hay un millón de códigos... ...que están eh, intrínsecos... ...ahí en, en, en esta cultura... ...tan grande que es el graffiti.
3: Recuerdo que en alguna ocasión... ...una conocida de la familia... ...empezó a reconocer y a leer... ...los códigos que ustedes manejan... ...y sus padres sintieron... ...horror porque decían, ¿qué está pasando? ¿Por qué puedes entender lo que está allí? Y lo asociaron inmediatamente con actos vandálicos, con pandillas, con todo lo sombrío que muchas veces se suele mencionar. ¿Qué tendríamos que hacer para desligarnos de esa visión negativa? Porque cuando ya te escuchamos a ti y empezamos a descubrir esa otra mirada, tiene otra significación.
5: Hmm. Bueno, el término vandálico, por ejemplo, eh, yo creo que ese es un término con el que se ha tildado erróneamente a los grafiteros, o sea, en realidad el graffiti yo no creo que destruye, o sea, porque no, no daña, no hace que se caiga una pared, simplemente estás firmando ahí, y ha sido como una manera de, de tildarnos, no, como para, de cierto modo, pun, pun, eh, ¿Señalar? señalarnos a nosotros y, y, y como... Eh, hacernos ver como algo malo, ¿sabes? Pero en realidad, o sea, el, el graffiti tiene muchas cosas lindas, eh, aporta mucho a las comunidades, a los barrios, y lo que le pasó a tu amiga también pasa mucho en, en los barrios donde hay mucho graffiti, ¿no? Que por ahí los niños y los jóvenes reconocen mucho antes a los, a los grafiteros del barrio, ¿no? Por sus pintadas que al, a los mismos maestros de la pintura, como, como a Picasso, digamos, Miró o sea, es como que algo más directo, más, más social, ajá. Y, y, y claro, para, para poder cambiar esta perspectiva del, del negativa del grafiti, creo que justamente es importante la información, porque al final si sí es un tema que es bastante underground, que se maneja con, con cuidado, un grafitero al hacer algo ilegal, pues... Tampoco va a estar con la camiseta de yo soy grafitero, yo hago algo ilegal, porque es ilegal, ¿sabes? Te puedes meter en problemas y por esa razón es que no hay tanta información al respecto.
3: Pero en esta ocasión tenemos información, mm -hmm. bien documentada y respaldada con esta revista, se llama Vandal o Ultra Vandal Pro.
5: Ultra razón. Vandal Pro. Tal cual. Ajá.
3: ¿Dónde podemos conseguirla? ¿Cómo accedemos a este material de divulgación?
5: Mm. Al momento ya quedan muy pocas revistas la que, la que tengo ahorita, la que tú tienes en tus manos La imprimimos en el 2018 Con la Casa de la Cultura Y de esa revista creo que nos quedarán unos 20 ejemplares No más de eso Ajá. Eh, en su momento las revistas se conseguían en todas las tiendas de graffiti En algunas librerías, en la librería de la Casa de la Cultura Y pues ahora también... Eh, la vendemos nosotros mismos, entonces en ferias y cosas así. ajá
3: ¿Y cómo podemos hacer para contactarnos con ustedes?
5: Eh, sí, pueden, si es que les interesa una revista, pueden escribirme al Instagram y con gusto pues les, les puedo pasar una revista, podemos tenemos otras cosas como pines, eh, serigrafías, camisetas de la banda eh, Ultrabanda se ha vuelto una cosa bastante amplia y, y tenemos algunos productos que ofrecer, eh, si bien o sea, son productos eh, de escritores para escritores de graffiti, o para escritoras también, eh, pues no está mal. A mí me gusta llegar a otros públicos y justamente poder compartir información con, con gente que no está tan eh, vinculada con el tema, porque es un modo también de aportar a la, a la, a la cultura del graffiti, no como dando esta información. Por supuesto que uh -huh. sí, y
3: así también conectan con nosotros. Es decir, que los buscamos como Ultra Bandal pro en las redes sociales. Así es. ¿Futuros proyectos?
5: ¿Otros? Sí, estamos a punto de publicar nuestra segunda revista. Eh, esperemos que salga a finales de mes o a, o a más tardar a comienzos del mes que viene. Vamos a hacer el lanzamiento en la Casa de la Cultura también y vamos a hacer algo potente, ¿no? Vamos a hacer eh, un, una batalla de graffiti, vamos a hacer concierto, vamos a hacer video. Eh, va a ser un evento bien, bien chévere como para para volver a, a, a darle fuerza al, al movimiento de graffiti de Quito.
3: ¿Y en qué consiste una batalla de graffiti? Mm, es bien interesante,
5: <risas> verás. Eh, hay tres jueces, hay dos paneles y hay 32 o 16 inscritos. Entonces es una modalidad de versus. Entonces eh, damos la misma palabra a dos escritores de graffiti, digamos la palabra vándal. Entonces los dos tienen que escribir Vandal en el panel en 15 segundos y cada quien lo hace con su estilo y con sus skills y con su, con su onda, ¿sabes? Con su flow. Entonces después de los 15 segundos el jurado decide eh, quién pasa la segunda ronda. Y así se hacen como 8 rondas hasta que quedan en la final y, y ahí queda un campeón. Ajá.
3: Magnífico, es decir, es algo que hay que verlo.
5: Sí, es, es bien interesante <risa> A veces mucha gente no se inscribe en la batalla, sino simplemente va para ver y aprender y cachar un poco lo que es el, el graffiti, porque hay gente que en realidad es muy, muy talentosa en esto del, del handwriting o del handstyle, y claro, difícil ganarles en una competencia, pero sí viendo se puede aprender bastante también.
3: Martín, para ti el graffiti, ¿qué significa? Porque cuando te veo hablar, cuando te escucho hay mucha... Luz, hay chispa en los ojos, uh -huh. es decir, hay pasión de por medio. Sí. ¿Qué representa el graffiti para ti?
5: Un poco de desinhibición tal vez, ¿no? Un poco de eh, irreverencia, eh, un poco de rebeldía. Eh, también significa para mí personalmente, ¿no? Como colores y, y líneas y... Y eso, ¿no? O sea, para mí es una cultura que está viva y que está resistiendo ahí ante el sistema que no te, no te deja también, ¿no? O sea, el graffiti siempre va a perder ante el sistema. Es una. Es una expresión bastante ingrata, ¿no? O sea, tú puedes gastar o arriesgarte para conseguir tus, tus sprays, tus colores, y, y para salir y hacerlo en la noche, ¿no? Y en, en la oscuridad. Y a la final a veces lo que te puedes llevar es un mal rato, no una golpiza o, o que te lleve la policía. Entonces, de por sí el graffiti es ingrato, pero a la final esa irreverencia, esa rebeldía creo que es, es importante.
3: ¿Cómo aporta el graffiti a la sociedad?
5: Es una buena pregunta. Eh, yo creo que el graffiti podría despertar. A la sociedad de ciertos modos, ¿no? O sea, poder leer más allá de la publicidad, poder eh, leer más allá de los anuncios y, y del y del diario, ¿no? Eh, del Instagram, de las redes sociales. Eh, entonces, sí creo que podría despertar a la sociedad, ¿no? O sea, eh, mostrar que hay hay, que hay hay algo, ¿no? Que hay, hay algo, que hay una cultura viva que, que está en nuestros ojos y que muchas veces ni, pues ni siquiera la prestamos atención entonces sí creo que ese podría ser un aporte. También hay muchos proyectos comunitarios en los que el graffiti eh, embellece los barrios más feos. Sí. Ahora mismo estamos en la floresta y estamos recuperando un montón de paredes que estaban abandonadas, eh, eh, paredes viejas, que olvidadas en el barrio, pues las estamos ahí <coughs> haciendo murales y invitando gente a pintar, y eso le da vida al barrio, le da otra vida incluso un sentido de apropiación del barrio y, y de identidad para los vecinos mismos, ¿no? este es mi barrio, está lleno de arte que chévere
3: por supuesto que sí, quizás alguna anécdota que te gustaría compartir con nosotros sobre, bueno, yo diría este arte
5: sí, a ver hace, en enero estuve en, en Bogotá estuve haciendo el lanzamiento de la revista número 2 en Bogotá y esa es, era la tercera vez que iba a Bogotá, Bogotá es una ciudad Llena, llena de graffiti, desde las firmas hasta las bombas y también murales a gran escala. O sea, Bogotá está lleno, es increíble cuánto graffiti hay allá. Entonces, para mí fue súper grato poder estar en Bogotá, compartir mi trabajo allá, también ver la aceptación de la gente. Mucha gente me compró, la, se me agotaron las revistas en cinco días y también hice una batalla de graffiti en Bogotá. Entonces, para mí ha sido muy grato poder <coughs> representar, ¿no? Eh, eh, a, no sé, a mi proyecto, a, a mis amigos, a, en, el, en el exterior, ¿no? En Madrid también se hizo un lanzamiento y, y también hubo como una aceptación, pero lo de Bogotá fue increíble, o sea, la batalla de graffiti de allá, te voy a pasar unas fotos para que veas ¡buah! Una locura, una locura. Por favor, uh -huh. felicitam
3: te felicitamos a ti, a todo el equipo que está apostando por el graffiti y además que nos permiten conocerlo que no sea tan cerrado, sino que esté mucho más abierto a todos nosotros. Uh -huh. Así que muchas gracias Martín por tu presencia en este espacio. A
5: ti Reina, muchas gracias y pues les invitamos a los oyentes a que nos sigan en redes y que estén pendientes para el lanzamiento de la segunda revista.
3: Los encontramos como Ultra Bandal Pro. A propósito, tengo aquí en mis manos ese ejemplar de 2018. un gracias, que es una verdadera joya, me voy encantada. Muchas gracias Martín. A ti Reina, gracias.
0: con cierto sentido Oh, <laughs> my
3: seis y un minuto, hemos llegado ya al final de este programa, muchísimas gracias a Fred Vega, Manuel Alejandro Parra también Santiago, se nos quedan pendientes los dos temas que nos había propuesto Santiago, mañana vamos con ellos, también María Rosa Jiménez Grijalva, Joe Gladys, gracias a cada uno de ustedes por haber compartido con nosotros este vuelo de música y palabra con cierto sentido gracias también al doctor Giovanni Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical y también mil y un gracias a nuestros queridos auspiciantes estuvo con nosotros Novatec que brinda nueva técnica con solución garantizada y de por vida para cualquier problema de la humedad. Nosotros presentamos el problema y ellos acuden a nuestro hogar, sitio de trabajo y... Nos ayudan a resolver para siempre ese inconveniente. Para contactarnos con ellos, lo podemos hacer a través de la página web www.novatecnica.com o los teléfonos 098 -26 -00 588 o 098-81-85-798 o su correo ecuadornovatecnica.com. También Netlife, que nos dice que algunos de nosotros estamos en un estado loading y que. A veces no podemos jugar en línea o no podemos terminar de ver la película así que ha llegado el momento de salir de ese estado loading y cambiarse el internet tricampeón de los Speed Test Awards. Su página web www.netlife.es o los teléfonos 392 Y Zambi Tours que nos invita a vivir un nuevo recorrido por España, Portugal, Islas Griegas con guía acompañante desde Quito y por supuesto con un muy buen servicio. Vamos a visitar tres países. Empezamos en Madrid con su arquitectura barroca. Roca renacentista, la Puerta del Sol, la Fuente de Cibeles, muchos otros espacios también por visitar. Enseguida recorremos las Callejuelas Judías en Córdoba, la antigua capital del Califato en su momento, y sin lugar a dudas, una ciudad llena de historia y cultura. También vamos a vibrar en Sevilla al estilo flamenco y con paso doble, beber un buen vino en Oporto, que nos va a acompañar mientras pasamos por el misterio de Fátima, sentimos la majestuosidad de Lisboa, disfrutamos las playas del Mediterráneo en Costa del Sol, es la combinación perfecta con Grecia para enamorarnos y definitivamente vamos a estar deslumbrados cuando veamos, presenciemos los atardeceres en Santorini. Nos podemos dejar deleitar por los sabores de Miconos y sentirnos parte de la mitología en Atenas, cuna de la civilización. Podemos preguntar por las salidas semanales también a Galápagos, llamando en Quito al 62040 40 o los podemos visitar en la avenida Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web www.sambitours.com Sin lugar a dudas, Sambitours tiene muy buenos destinos para cumplir cumplirnos Nuestros sueños y acompañarnos siempre. Ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que mañana martes nos volveremos a encontrar.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba.